0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você mais uma vez para podermos enxergar na Palavra de Deus boas notícias de esperança para o nosso tempo. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queridos, quero convidar a você para que possamos ver essas boas notícias nesse tempo que quando nós ligamos qualquer parte da mídia ouvimos notícias que não são muito agradáveis. A primeira boa notícia de esperança que nós enxergamos na palavra de Deus foi para lidar no tempo de adversidade e hoje eu quero convidar a você para que possamos enxergar boa notícia de esperança para lidar com as tempestades, por isso eu quero convidar a você se puder ler comigo o livro de Atos capítulo 27 versículo 20 que diz o seguinte o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade acabamos perdendo Toda a esperança de sermos salvos. Querida, é uma experiência passada com o apóstolo Paulo em um navio indo para Roma. E de acordo com a experiência de Paulo e seus companheiros de viagem, como podemos aprender a lidar com a tempestade da vida? O que fazer quando a tempestade chegar? E talvez essa tempestade já chegou na sua vida, na sua casa, no seu casamento. E é o momento de você começar a enxergar boas notícias de esperança. A primeira coisa que o texto nos mostra é que para ter esperança para lidar com a tempestade, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. No versículo 8 ao versículo 11 do capítulo 27 de Atos diz o seguinte: Imaginando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Decorrido muito tempo tendo navegado, se tornou a navegação se tornou perigosa, porque já havia passado o jejum. Paulo os advertiu dizendo: Senhores, vejo que a viagem trará avarias e muita perda não só para a carga para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que o Paulo dizia. Queridos, Paulo era a voz de Deus naquele navio. Se eles tivessem ouvido a voz de Deus através de Paulo, teriam evitado perdas, dores, sofrimentos durante aquela viagem. O que acontece quando Não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus no meio da tempestade? O que pode acontecer? O que aconteceu? O que acontece conosco até os dias de hoje? A primeira coisa, ficamos à deriva. No versículo 15 e 17 desse texto diz para nós, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Levando? levantando lançamos a mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia, baixamos as velas e deixamos o navio à deriva. Um navio, quando fica à deriva, significa que está sem f- sua força pompus- propulsora para Seguir a sua rota, ou seja, segue a rota da corrente marítima e também dos ventos, fica sem controle de navegação. Muitas pessoas estão vivendo assim na hora da tempestade, estão sendo conduzidos para onde o vento levar. A primeira coisa que a tempestade tende a fazer em nossa vida é nos deixar à deriva quando nós não ouvimos a voz de Deus em meio à tempestade. Mas a segunda coisa, lançamos fora as coisas importantes da nossa vida. Lançamos fora coisas importantes da nossa vida. Quando somos atingidos pela tempestade, primeiro ficamos à deriva e depois começamos a lançar fora algumas coisas. Observe o versículo 18 e 19 desse texto que nos diz o seguinte. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Qual é a coisa mais importante que você está jogando fora hoje? Por causa da tempestade que está enfrentando neste tempo que você está vivendo. Pode ser, querido, o seu casamento, pode ser o seu filho, a sua vida, seus sonhos, seus relacionamentos, a sua família, o seu ministério, a sua carreira profissional, os seus estudos. No entanto, querido, lançar fora coisas importantes da sua vida não vai resolver os seus problemas. Só vai piorar a sua situação. Então, a segunda coisa é quando nós não ouvimos a voz de Deus. Lançamos fora as coisas importantes de nossa vida. A terceira coisa, perdemos toda esperança de dias melhores. Para, preste atenção que no terceiro dia, a atitude daqueles marinheiros, o versículo 20 diz o seguinte, o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda Continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. No entanto, querido, lembram-se que dos tripulantes do navio, eles perderam a esperança porque esqueceram que Deus tem o controle de qualquer coisa em suas mãos. Nada foge do controle de Deus, ainda que não consigamos enxergar essa realidade devido aos ventos fortes da tempestade, Ele está no controle. As coisas mais seguras a fazer quando se está em meio a uma tempestade é lançar a âncora. Essa mensagem é um convite para você lançar a âncora. O que é dizer isso? O que significa isso? Significa que permanecer confiante é em meio à tempestade. Olhando para essa experiência de Paulo, como é possível permanecer confiante em meio à tempestade? Por isso, querido, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não enxergamos dias melhores. É o momento de você lançar a âncora para que você possa parar e possa ficar confiante em meio à tempestade. Mas para ter esperança para lidar com a tempestade, você também precisa ter coragem e crer na promessa de Deus, ou seja... Tenha coragem e creia na promessa de Deus. O versículo 23 a 25 diz o seguinte para nós. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo, Paulo, não temas, é necessário que compareça perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de coragem, pois Creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Querido, Jesus diz aos discípulos em João capítulo 14, versículo 1, o seguinte, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ainda em João capítulo 16, versículo 33, ele diz, E vos tenho dito essas coisas para que tenhais Quais em mim? No mundo tereis tribulações, mas não vos desanime, eu venci o mundo. Queridos, nem a fúria do mais poderoso inimigo, nem o mais violento mar podem prevalecer contra aqueles que é encorajado por Deus e confio nas suas promessas. Ele nunca falhou, ele nunca falha, ele nunca falhará. No livro de Salmo, capítulo 27, versículo 14, o salmista nos diz, espera pelo Senhor. Anima-te e fortaleça o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu quero convidar a você a entender uma coisa. Descanse-se, permaneça confiante em Deus. Creia que em Deus, que lhe acontecerá de modo o que foi lhe dito. Da mesma forma que o apóstolo Paulo falou com os marinheiros ancore-se nas promessas de Deus e ore para que o dia amanheça. Por isso, querido, eu quero convidar a você a entender, tenha coragem e creia nas promessas de Deus. A terceira coisa, para ter esperança, para lidar com a tempestade, esteja certo de que Deus está cuidando de você. Esteja certo que Deus está cuidando cuidando de você nos versículos 33 a 36 o texto de Atos 27 nos diz o seguinte enquanto amanhecia Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa dizendo Hoje é o 14 quarto dia que esperais e permaneceis em jejum sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. E então Todos se animaram e também comeram. Querido, você precisa ter essa certeza. Deus está cuidando de você. Durante as tempestade da vida, somos tentados a não acreditar que Deus está cuidando de nós. Sentimos-nos fracos, sentimos-nos angustiados. Mas quando tudo parece ser o fim, Deus nos manda comer. Deus nos manda levantar e profetizar que nada nos acontecerá nos dias mais difíceis da nossa vida. As tempestades da vida são uma grande oportunidade para termos a certeza de que Deus cuida de nós. As tempestades da vida são uma grande oportunidade para termos certeza de que Deus cuida de nós livro de Oséias, capítulo 13, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz para nós o seguinte, Mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito, vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente você precisa crer, você precisa acreditar você precisa ter essa certeza Deus continua cuidando de você, mas uma quarta coisa que eu quero destacar aqui que para ter esperança, para lidar com com as tempestades confie que Deus quer salvar a sua vida, confie que Deus quer salvar a sua vida nos versículos 43 a 44 o texto nos diz o seguinte mas o centurião querendo salvar Paulo, impedindo-lhe este intento, e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando em tábuas, e outros em qualquer destroço do navio. Assim todos chegaram salvos à terra. Queridos, a tempestade que tem, batido violentamente contra a sua vida, não representa o fim da sua história. A tempestade que tem batido violentamente contra a sua vida, não representa o fim da sua história. Você precisa confiar, Deus quer salvar a sua vida. Pode ser que ela representa o início de um novo tempo, a partir de sua decisão de confiar que Deus deseja salvar a sua vida. Confie que Jesus deseja salvar a sua vida hoje. Jesus diz o seguinte em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Você pode crer nisso, você crer que esse Cristo Jesus quer salvar a sua vida, quer mudar a sua história. Querido, todos nós ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por uma tempestade, elas são inevitáveis em nossa caminhada. Mas o segredo em ser vitorioso, é saber lidar com as tempestades e para isso a Bíblia revela sua verdade que são incontestáveis, por isso querido, boa notícia de esperança para lidar com tempestade é como nos diz o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança eu quero que você lembre para ter esperança, para lidar com tempestade, você precisa Precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus que está falando hoje e com certeza está falando neste momento com você. Você precisa ter coragem e crer nas promessas de Deus. Deus não deixará de cumprir as suas promessas em nossa caminhada. Em terceiro, esteja certo de que Deus está cuidando de você. Quando você não conseguir caminhar, Ele vai carregar você pelos braços. E em último, você precisa confiar de que Deus quer e Ele deseja salvar a sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo ou dentro da sua casa, ou no seu local de trabalho, ou a Covid-19. Eu não sei qual é a tempestade de escolhas, de decisões, de posições. Mas eu quero convidar a você a olhar e ter essa boa notícia que você pode lidar com a tempestade de forma diferente, e você pode sair dessa tempestade de maneira diferente. Por isso, confie no Deus que cuida de você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Em primeiro lugar, nesta oração, eu quero convidar a você a colocar nas mãos de Deus a tempestade que você está vivendo. Você fale com clareza, com verdade. E, em segundo lugar, eu quero convidar a você a ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouvir a voz de Deus, Ele vai acalmar o seu coração. Pai, nós chegamos mais uma vez no Teu trono Pai, graça. E neste momento, Pai querido... Eu quero colocar cada pessoa, Pai querido, que tem vivido um tempo de tempestade, seja dentro do seu lar, seja no seu local de trabalho ou ausência do trabalho, seja, Pai querido, no seu interior, dentro do seu coração, em decisões que precisam ser tomadas, para que neste momento, para que nesta oração, possamos ouvir a Tua voz, possamos sentir o Teu cuidado conosco e que nós possamos entender, Pai querido, que essa tempestade vai passar e que o Senhor está cuidando em cada passo de cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.